0: Bueno, y para comentar un poco qué es lo que lo que está pasando en Estados Unidos, hemos llamado a la profesora de Sociología de la Universidad de Murcia, Marta Latorre. Marta, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, la verdad es que el día de ayer imagino que, que todos los que están interesados en esto de, de las ciencias políticas y la sociología estuvieron pegados a los medios de comunicación, ¿no? Porque es algo... Eh, ayer escuchábamos sobre todo la palabra insólito, inédito, histórico, eh, incluso casi alucinante, ¿no, Marta? Sí, desde luego
1: para quienes estamos interesados y bueno, para casi cualquier ciudadano o ciudadana, pues fue una jornada interesante, diría el día y casi la noche, porque a más de uno seguro que nos ha dado la madrugada siguiendo siguiendo lo que estaba pasando en el Capitolio y si es verdad, ayer comentaba precisamente con una compañera que me decía casi un poco de tono, de broma que estaba ya un poco cansada de, de vivir tantas jornadas que se denominan históricas recientemente y, y bueno, quizás también es un síntoma quizás un solo no solo de, de una mirada un poco a corto plazo que solemos tener uh -huh. sino que, que, que estamos se nos se están sucediendo pues acontecimientos eh, muy rotundos muy graves en ocasiones de, de, con cierta frecuencia y quizás no estábamos acostumbrados
0: a, a, verlo. a verlo y a enterarnos quizá en tiempo real y con una cámara en directo, no son cosas que es verdad que desde los años 90 ya hemos vivido acontecimientos de este tipo casi casi en, en directo, eh, pero este este presidente en concreto, Trump, eh, ha dado muchos momentos así no a lo largo de su mandato.
1: Sin duda, bueno, con las redes, como comentabas, eh, claro, eh, tener la capacidad y la facilidad para vivir casi a tiempo real eh, un acontecimiento como, como el que vivimos ayer, un, una, un intento de golpe de, de Estado, bueno, que no es solo de ayer, que viene eh, sucediendo a lo largo de los últimos meses probablemente, de las, desde los resultados electorales, pero esa posibilidad de, de seguirlo en las redes, pues sí, es algo eh, muy reciente, también lo vimos en lo que se denominó la primavera árabe y en otros procesos sociopolíticos eh, no similares, pero bueno, de, de carácter características o de entidad similar y, y tenemos eh, y esa capacidad desde luego nos da también una visión muy distinta de, de estar muy pegadas al terreno y uh -huh. desde luego si Trump no es la primera vez que durante el mandato eh, eh, nos eh, nos hace vivir experiencias eh, parecidas realmente lo que podemos eh, interpretar a que sucedió ayer fue pues el colofón quizás de una estrategia eh, que venía sucediendo a lo largo de, de todo el mandato y que se había incrementado los últimos meses y en los que por supuesto la redes sociales eh, y cómo ha utilizado él, sobre todo Twitter y las redes sociales, han tenido también un papel fundamental, sin duda.
0: Claro, hablabas, de, por ejemplo, de la primavera árabe y, y claro, este tipo de, de países en los que a lo mejor eh, las instituciones no funcionan igual de bien, o por lo menos es la percepción que tenemos desde Occidente, eh, es como que no extraña tanto que pasen este tipo de cosas. ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos eh, yo creo que la sorpresa de ayer era, bueno, ¿cómo, ¿cómo van a responder las instituciones? ¿Qué, eh, qué, qué herramientas tienen ¿no? para parar a alguien como Trump?
1: Pues eh, desde luego, a ver, primero comparando con otros contextos eh, políticos, desde luego creo que primero tenemos a veces una mirada un poco prejuiciada eh, eh, sobre lo que sucede en otros eh, lugares del mundo que, que desconocemos, ¿no? Y de ahí a que tengamos a ti, eh, o tendamos a tildar de democracia, regímenes autoritarios, eh, algunos regímenes y, y, a, y a veces no otros, ¿no? Es decir, en lo que pasó ayer, pues desde luego nos, nos lleva a ecos, a paralelismos de intentos de golpe de Estado de muchos otros países a los que los nombramos con mayor con mayor ligereza. En todo caso, pues desde luego yo creo que una de las lecciones que podemos ver de ayer pero no solo de ayer, de lo que está pasando estos últimos meses y estos años en Estados Unidos pero también en, en Europa y en nuestro país también, eh, es que la democracia no, no es una cosa resuelta ni la consecución de derechos tampoco, sino que más bien se construye pero también se destruye como un proceso eh, y estos momentos eh, son momentos de, de revertir la democracia, de revertir el orden constitucional y, y, de, y de destruir las instituciones que, como digo, no se hace en una mañana ni con dos tweets pero que, que desde luego forma parte de procesos amplios y que creo que se, debemos ser muy conscientes de que la, la democracia y las instituciones democráticas se construyen, pero también se destruyen eh, en el día a día.
0: Que no podemos darlas por garantizadas, ¿no? Igual que nos ha pasado con muchas otras cosas en el 2020. No se puede dar por garantizado eh, que una democracia, incluso la de Estados Unidos, eh, dure si, si recibe ataques, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es decir, eh, se nos llena mucho la boca y es verdad que es decir, esta, la democracia estadounidense tiene pues todos estos sistemas de eh, checks and balances, ¿no? de, de sistema institucional, de poderes equilibrados para, para precisamente prevenir o revertir este tipo de situaciones. Podemos pensar que el propio funcionamiento de, de, del sistema electoral e institucional, el, desde las elecciones de noviembre, son una muestra de ello, ¿no? que ha funcionado precisamente para intentar frenar este intento eh, de lo que podemos llamar un autogolpe de Estado ¿no? Eh, pero desde luego no, 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 como decías no podemos darlas eh, ni en ningún caso debemos darlas por garantizadas eh, como digo se, se deben construir eh, permanentemente y en cualquier momento desde luego hay un riesgo de, de revertirlas de, de regresión a, a, a situaciones pues, eh, con, con déficits democráticos muy importantes sin duda uh
0: -huh. Bueno, eh, las garantías de una democracia son eh, los demás eh, poderes, en este caso el legislativo, uh -huh. el judicial, también se habla muchas veces de los medios de comunicación. En este caso, eh, por ejemplo, eh, ya ha habido alguna vez en la que los medios de comunicación han cortado una rueda de prensa de Trump Ajá. después de las elecciones por lo que estaba diciendo y le han suspendido empresas privadas como Twitter y Facebook eh, sus cuentas. ¿no? Quiere decir que, que, que está actuando como, como todo el mundo alrededor de, de Trump para, para evitar que, que, que eso suceda ¿no? Y que, y que tome el mando de una forma extraña. Sin
1: duda, sí. Eh, quizás lo que debemos preguntarnos también a partir de hoy es si no ha sido demasiado tarde. Es decir, es verdad que, pues como comentabas eh, anoche, eh, bueno, en las redes eh, Twitter y Facebook, por ejemplo, eh, bloquearon la cuenta de, del presidente Trump, eh, amenazaron con cerrarla definitivamente. En los últimos meses hemos visto que han censurado, eliminado algunos de sus mensajes. Eh, no lo habíamos visto en los años anteriores, pues tendríamos que hacer un poco de eh, autojuicio también de pensar si no había cometido y dicho barbaridades semejantes en los años anteriores y no han sido no habían sido objeto de, eh, de un es, eh, celo o de una mirada tan escrupulosa como ahora pero desde luego sí probablemente se ha hecho tarde pero al mismo tiempo pues, debemos congratularnos de que ese tipo de controles pues eh, seguramente deban realizarse sobre todo en un tipo de, de gobernante como, como Trump que estaba utilizando que incluso los medios más afines y los medios más conservadores más afines eh, casi habían roto eh, el cordón con él y, y que estaba utilizando precisamente y fundamentalmente las redes sociales para comunicar, casi como instrumento único, pero también fundamentalmente para movilizar a, a, sus, a su base social.
0: Uh -huh. Bueno, por lo que hemos contado ya hace unos minutos, parece que Trump se ha echado un poco atrás, un poco, no del todo, porque sigue diciendo que, que él ha ganado las, las elecciones, aunque uh -huh. considera que va a hacer esa transición, no es lo que dice en ese en ese documento, que en ese comunicado que, que comentábamos antes. Eh, parece uh -huh. que garantiza esa transición ordenada a partir del 20 de enero, pero, pero sin dar su brazo a torcer de todo, ¿no Marta? Sí, desde luego yo creo que
1: puede ser un pequeño impasse, pero desde luego no es una no es un repliegue definitivo, diría que es casi o al menos leyendo, es decir, son dos frases en un comunicado de su jefe de Gabinete de Redes sí. es decir, tenemos que ver todavía cómo puede pasar, pero desde luego son dos líneas en las que desde luego yo interpreto más bien un repliegue estratégico es decir, eh, por supuesto persiste en su interpretación de los hechos, dice estar en total desacuerdo con el resultado de las elecciones, dice además de nuevo que los hechos le respaldan, es decir, no, no en, en ningún momento eh, 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 da a entender, por supuesto, que interpreta como legítimos y como eh, justos y democráticos los resultados de las elecciones, sino que eh, simplemente garantiza de momento, pues este traspaso de poderes, vuestra transición pacífica, no, es decir, vuelve vuelve a, a, o a intentar se o seguir reescribiendo su mandato, no, dice que representa el final del primer mejor mandato de la historia, no, y digamos, sí luego sí que es, en este sentido sí que le debemos dar, es una, un broche perfecto desde luego para un mandato fatídico de Estados Unidos pero, pero yo creo que desde luego puede ser un repliegue estratégico, se habla mucho de que pueda volver a intentar presentarse en el 2024, él eh, uh -huh. o alguien de su familia o de su círculo más afín eh, tiene un, bueno, desde luego causas judiciales, por fraude fiscal pendientes, debemos ver qué pasa pero desde luego hay más de 70 millones de, de votantes que, que votaron por él en noviembre, que va a ser muy difícil de, de desmovilizar, esa, esa base social. Tendremos que ver qué pasa con el Partido Republicano, si si se fragmenta, si, si se... Sí, porque quizá eh, en, puede... en
0: esta en esta eh, retirada, aunque sea estratégica, de Trump tiene mucho peso el que dentro de su partido le hayan dicho dónde vas, ¿no? Le, le, le hayan dicho tienes que tienes que frenar un poco y, y le hayan retirado su respaldo, ¿no? Muchos compañeros.
1: Sí, desde luego ¿qué, van, eh, qué hagan a partir de ahora algunos actores eh, del, de Estados Unidos y particularmente algunos pesos pesados y el Partido Republicano... Eh, lo que hagan en las próximas semanas va a ser determinante eh, es verdad de nuevo debemos preguntarles si le han hecho tarde no pues el propio Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, eh, ha dado alas en todo este mandato desde luego a, a las estrategias de, de Trump en la Casa Blanca, pero es verdad que ahora pues podemos ver empezar a ver eh, líderes republicanos que empiezan a, 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 a distanciarse ¿no? ¿no? De, de Trump pero en todo caso cabe la posibilidad por supuesto de que forme un partido propio de que el, el partido republicano se fragmente y se escore hacia la derecha, en fin, podemos, podemos eh, vislumbrar distintas posibilidades.
0: ¿no? Desde luego va a seguir siendo muy interesante seguir, seguir la actualidad de Estados Unidos en los, en los próximos días y en los próximos meses, porque nos van a dejar muchas jornadas históricas, eh, creo yo, no, a partir de, de este momento.
1: Pues desde luego, bueno, sí, lo seguiremos con enorme interés y y, no, y creo que no solo en Estados Unidos, ¿no? Esto también yo creo que no, no debemos hacer paralelismos de, de brocha gorda, pero también debemos eh, ver que hay, que hay movimientos de carácter global, que tenemos que interpretar también en nuestro contexto europeo y en nuestro contexto nacional y, y que vivimos en momentos eh, preocupantes, eh, convulsos, inciertos, también con el auge de movimientos extremistas, eh, a los que creo que tenemos que prestar atención eh, en Estados Unidos, pero también más cerca.
0: Uh -huh. Y la pandemia no ayuda a calmar ánimos, ¿eh? estamos todos como más, más crispados y más pendientes de, de todas estas cosas, en fin eh, Marta Latorre, profesora de Sociología de la Universidad de Murcia, muchas gracias por atendernos esta mañana Muchas gracias a vosotros, buenos días <risa> Hasta luego hasta luego Nos vamos ahora con otro profesor de Universidad, en este caso Salvador García Ayllón él es eh, ingeniero y estaba estos últimos meses en Berkeley eh, dando clase, ahora lo pillamos en Murcia si no me equivoco Salvador, buenos días
2: Buenos días, Marta. Un saludo a todos los oyentes de Donde Regional.
0: Que digo, que está usted todavía por aquí, ¿no? Por Murcia.
2: Pues sí, nos ha pillado. habíamos a pasar las Navidades y eh, los Reyes, y bueno, nos ha pillado justo aquí, pero con, sin mucha sorpresa, porque un poco cuando estábamos allí ya veíamos un poco lo que se parecía que iba a pasar al final.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en, en, en su caso, ¿cuántos meses lleva allí en, en Estados Unidos? Pues bueno, llevo desde finales
2: del verano, Estoy en la Universidad de California Berkeley, dando clase. Y pues, la, por suerte también digamos, bueno, la pandemia al final tiene alguna cosa buena que tiene que tener y es que pues hemos tenido la suerte de que la, la universidad estaba cerrada y hemos podido un poco prolongar el tiempo que estamos aquí en, de vacaciones porque estamos dando clase online, o sea que uh -huh. ahí ya se ha recuperado el curso académico porque ahí no tienen las vacaciones de reyes que tenemos nosotros pero ya hemos un estamos ya de vuelta en trabajo, aunque estemos ahora físicamente en, desde en aquí Murcia, estamos dando clase en de, de desde Murcia
0: en la, Que tiene que estar complicado por el tema de los horarios, ¿no?
2: Sí, pues, sí de, nuevo, de luego, es complicado. Yo mira, tuve la suerte tanto en Berkeley como en, en Murcia, que en Berkeley tenía clase en Cartagena, seguí dando clase, porque tenía los horarios que me coincidían. Y allí también, por suerte, también. ¿no? allí tengo clase, digamos, por decirlo, sí. en una hora de de, de pues de la tarde, que me permite conjugar aquí con la mañana de aquí, y entonces más o menos me coinciden. O sea, que en ambos casos he tenido suerte y he podido dar clase. En Bel que andando estando en Cartagena y
0: en Cartagena estando en Belki. Madre mía, con las cosas de las tecnologías de ahora, ¿no? Que parece increíble, <risa> pero pero se puede hacer. Bueno, ¿y, y cómo has vivido estos eh, todos estos disturbios? Aunque sea desde, desde aquí, eh, bueno, pues tienes fecha de vuelta. Eh, lo lógico es que acabe regresando a California. Todo esto se tiene que vivir con un poco de, de miedo, ¿no? En la lejanía.
2: Sí, no, no, pero eso preocupados. Hemos estado llamando a muchos colegas allí, tanto bueno, en California, pues claro, intentar gente tal, y algunos amigos que teníamos ahí también de, en, en Washington y en, la, y en la costa este, y desde luego muy preocupados todos, porque vamos, o sea, parece ser que ahora ya se ha calmado todo, pero los de ayer lo, lo han sido gravísimos, o sea, ha sido una situación inédita y, y esperemos que afortunadamente, vamos, se pongan los mecanismos para que esto no vuelva a pasar.
0: Bueno, no sé cómo, cómo se plantea el, el regreso, no sé si allí hacen que pase por pcrs, cuarentenas, ¿cómo, cómo está previsto?
2: Sí, bueno, allí la, la vuelta fue bastante problemática porque digo, el tema de los PCR se puso, digamos, como un, una situación en la cual pues eh, fue bastante novedosa y hubo que en mi caso, por ejemplo, tuvimos que hacer tres PCR porque no es fácil tener en 72 horas antes la, la vuelta con el tema de las PCRs. Y ya digo, o sea, pues, eh, el tema es que pues ha sido una cosa bastante nueva, para los más problemática para los europeos que estamos en, en Estados Unidos, porque pasa pues, que va alguien que, por ejemplo, está en Londres o en alguna ciudad cercana, por el tema de que pues no es fácil, digamos, conseguir una prueba PCR en, en origen sentidos antes de estar allí, o sea que ha sido una cosa bastante problemática y pues, afortunadamente podemos volver y esperamos no tener tampoco problemas para llegar si lo no conseguimos la primera vez.
0: Uh -huh. Bueno, allí la, allí el asunto de la pandemia con, con Trump se ha llevado de una manera y parece que Joe Biden está dispuesto a llevarlo de otra completamente diferente, ¿no? No sé si eso eh, tranquiliza sí. un poco en el en el sector universitario.
2: Bueno, afortunadamente desde luego son, en la zona donde hemos estado en California ha sido de las más eh, tranquilas porque es verdad que el país tiene una forma bastante asimétrica en cuanto a su distribución eh, pero vamos el problema ha sido sobre todo lo que ha pasado aquí en España también Nación de Gracias está un poco pues, todo el mundo se ha movilizado de un sitio a otro se ha, un poco, por la, a decirlo, se ha vuelto a repartir cartas que al final esa esa mezcla de, de personas yendo a un sitio a otro han provocado eh, pues eso esa, esa problemática ...que ha podido decir que, ha podido, que la, el repunte de los últimos meses, claro... Los, ...por eso también estamos un poco tranqui, tranquilos a la hora de volver... ...porque el crecimiento de contagios que ha habido en estas últimas semanas... ...ha sido muy, muy alto en Estados Unidos... ...de hecho es que la gestión ha sido también terriblemente mala... Como decía la anterior profesora también... ...la gestión de Trump ha sido, digamos, muy negativa... ...y yo que incluso el Partido Republicano se está distanciando de ella... ...porque también ve un poco que esto no podía seguir así... ...o sea, el, el problema que hay en Estados Unidos de la gestión con la pandemia... ...ha sido terrible... Uh -huh. muy, muy, una falta de concienciación social tremenda. Y, y por eso digo que realmente pues en, en estamos un poco ahora cautelosos a la hora de volver porque los números que hay en Estados Unidos actualmente son bastante malos.
0: ¿Te encuentras con muchos alumnos, por ejemplo, que, bueno, ahora mismo estás online, pero que se nieguen a ponerse mascarilla y que tengan este tipo de actitudes que, que se relacionan un poco con los seguidores de Trump, no? En
2: nuestro caso, ya digo, el, el, el California era el estado más demócrata, por lo tanto, digamos, un estado en el, el cual eh, calaba poco el pensamiento el, el, el el ¿no? de Trump, uh -huh. el Trump ese calaba poco, incluso, aun siendo, digamos, porque al final eh, Trump, el, el trumpismo ha capitalizado en todos los estados de la sociedad y en todos los niveles, o sea, incluso, más allá incluso de las propias eh, tradiciones ideológicas y tal. O sea, es un, un cuerpo que al final es muy heterogéneo. Sí. Pero te encontras digamos, con mucha gente que, haciendo teléfono un Estado muy demócrata, pues sí, no, no lleva mascarilla o tenía, digamos... Pues estas actitudes que son un poco responsables. Uh -huh. En el caso digo de una universidad como Berkeley, eh, es posiblemente un oasis dentro del desierto en ese sentido. O sea, uh -huh. Ahí posiblemente calaba muy poco ese mensaje, pero claro estamos hablando de una universidad que es una universidad de élite en el propio país.
0: Claro. Bueno, pues Salvador García y John, que, que tenga buen viaje de regreso cuando sea, ¿no? Porque creo que no hay fecha aún. No, no,
2: estamos un poco esperando. Yo, mira, tengo la esperanza de que, como he dicho anteriormente, la... Profesora, eh, sí. a ver si están hablando incluso de que pues, se puede incapacitar Trump? seguramente el propio gabinete sí. ha habido ha habido amenazas de dimisión la propia mujer de misma con el uh -huh. parece que dicen que va a dimitir incluso si lo incapacitan pues sería lo mejor que podía pasar y, y a ver si vamos a esperar un poco cómo evolucionan los acontecimientos a ver si podemos estar tranquilos unos días más y, y podemos al menos prepararnos la vuelta de una manera para que esté el país un poco más relajado
0: Exacto. Que,
2: actualmente <risa> El nivel de polarización no aconseja, digamos, volver tal y como está ahora. Vamos a esperar, digamos, unos días a ver cómo
0: está la cosa. Muy bien, bueno, pues seguiremos vuestro vuestro viaje para que nos contéis cómo va todo. Muchísimas gracias por atendernos, Salva.
2: Venga, un saludo, Hasta luego. Feliz año nuevo.
0: Igualmente, hasta luego.